0: Если у тебя нет осознавания самадхи, то ты не осознаешь свой уровень. То есть нет в этом реализации. Корова все время находится в самадхи, но она этого не осознает. Мастер всегда создает условия для того, чтобы ученик мог эволюционировать. Тем или иным способом. Почему нет самадхи? Потому что есть цепляние эго за что-то. Тогда мы ломаем это эго и это цепляние, Мы разрываем это все. Тем или иным способом. И, конечно же, мастер заинтересован И он настоящий мастер, в том, чтобы ученик превзошел своего мастера. Поэтому задача быть, оставаться тем, кто ты есть, это значит просто отодвинуть ум и сказать, я не тело, я не ум, и оставаться тем, кто ты есть. Вот что важно сейчас. Вы вчера вы говорили, что в время э, родов женщина тоже входит в самадхи. Это какой вид самадхи и как это вообще? Это самадхи, которая материнское самадхи э, блаженство. Ну, тот момент, когда сознание женщины переключается на уровень вот этой абсолютной любви, несмотря на боли различные, неудобства, неприятные ощущения в теле, она в состоянии проявления этой безусловной любви, это как раз и есть э, состояние самадхи которая возникает благодаря вот этому процессу. Оно не глубокое состояние самадхи, но это самадхи безусловной любви, так скажем. Ну, если говорить о том, что есть какие-то градации и к какому виду самадхи это относится, скорее всего, больше сахач самадхи. Легко достижимое, спонтанное, возникающее чувство, но насколько оно спонтанное, не у всех оно бывает. Но оно осна... осознаваемое. Uh, нет, не, не очень осознаваем, потому что сам процесс мать отвлекает, она больше в этом переживании находится. Осознавание – это больше югическая характеристика или качество, да? вот. но находясь в этой радости, что-то тебе говорит, что я сейчас радуюсь. Вот Это и есть осознавание. А такой, а такой
1: вопрос возникает, а нужно ли вообще осознавание самого самадхи или достаточно было, что оно происходит?
0: Если у тебя нет осознавания самадхи, то ты не осознаешь свой уровень. То есть нет в этом реализации. Корова все время находится в Самадхи, но она этого не осознает. Я не думаю, что нам надо быть похожим на коров. Корова в благости, она как бы священное животное, не только потому, что она кормит всех, да, сам, самим собой, все в пищу приходит, все годится в жизни. Вот. Но, к сожалению, все в пищу приходит, ну, допустим, там молоко, пускай бы, сыр, масло. А корова, она в благости, она... В... В таком состоянии некой матери, да, как бы небесная корова, которая кормит мир. и мироздание. Корова символический. Почему? Потому что ее ум в благости находится. Она от молоко, она кормит. Но если бы она осознавала свою вот эту благость, она бы в Самадхи вошла уже осознанно, и тогда это была бы не корова, а проявление Бога. То есть вопрос автоматически
1: отметается, то, что. Такое существо, как человек, он естественным образом тоже способен войти в самадхик, и он также может его не осознавать. Второй даже у него нет ни обыкновения, если его осознавать, если он не становится науглицем.
0: Когда ты в школе был чем-то увлечен, допустим, ты выполнял домашнее задание, тебе кричат Ромалинга, Рамалинга, а ты не слышишь, ты увлечен чем-то. Это элемент самадхи, ты в процессе, ты в потоке, ты находишься в высокой концентрации. Но из-за того, что ты не осознаешь, что ты – это ты, а находишься в, в увлеченном состоянии, вовлечен в процесс, ты не осознаешь, что ты – это ты сейчас. И это не является тогда э, осознанным И тогда это не дает тебе эволюции, но ты находишься в концентрации почти в А можно
1: более подробно раскрыть тему между учителям и ученикам, ведь учитель, по сути, видит, когда ученик подходит, либо достигает Самархи, но сам ученик не всегда осознает этот процесс. И получается, он, подойдя к Самархи, может испугаться, либо закончить практику и следя из каких-то личных да, страхов, либо, когда он уже вошел, у него в нем находится, не осознать это, выйти из него, но его, так сказать, учитель, и гуру видит это. И как устроено в таком ключе отношении, Гуру ему на это указывает, либо он его подводит, чтобы
0: тот сам это осознал через какое-то время, Мастер всегда создает условия для того, чтобы ученик мог эволюционировать тем или иным способом. Мастер всегда провоцирует ученика на прорыв в этой эволюции. Мастер всегда создает условия, при которых ученик готов войти в самат. Если ученик не готов и он пугается, значит мастер потом создает условия, объясняя, разъясняя и снова и снова подводя ученика к тому, чтобы он просто готов был броситься в эту бездну. Вот. И, конечно же, мастер заинтересован, если он настоящий мастер, в том, чтобы ученик превзошел своего мастера. То есть это идея такая. Он не может превзойти. Да. Потому что мастер все равно очень высокого реализован. Да. А объять необъятно невозможно. Но он стремится к тому, чтобы поднять ученика, и он создает условия. Иногда эти условия парадоксальны. Иногда они зачастую неприятны. Потому что почему нет самадхи? Потому что есть цепляние эго за что-то. Тогда мы ломаем это эго и это цепляние. Мы разрываем это все. Тем или иным способом. Мы подавляем способность ума все время бежать к личности. Мы вводим человека в такое состояние, где человек ничего не понимает. И когда он ничего не понимает, он наконец-таки прозревает. То есть это парадоксальные методы, которые заставляют человека внезапно задуматься о чем-то. Есть очень грубые методы. Гурзуев применял грубые методы. Он на грани жизни держал мань. На грани жизни и смерти держал мань. Не всем это подходит, не садите. Такая школа. Да, у нас мы идем через осознанное восприятие, мы работаем над собой постепенно. Грани личность и сущность отдельно, они стираются. Тогда сущность вливается. Что мы можем сделать, когда, допустим, вода подошла и маленькая перегородка есть в виде ума или личности эго мы можем эту перегородку потихонечку подкапывая дать возможность прорваться этой плотине так обычно делается и тогда все вдвивается но не всегда комфортно когда это происходит вот так вот массивно да О, какие-то
1: последствия для
0: личности ну, это больно, для личности это похоже на смерть. Но мы, когда практикуем мы это делаем мягко, потихонечку, люди привыкают, поэтому требуется время. Некоторые говорят, я боюсь медитировать, я однажды провалился в состоянии и испугался. То есть он отождестил себя с умом. Это не он испугался, говорю я ему. В смысле, это не ты испугался, я ему говорю. Это провел. А ты не ум. Попробуй разоторстить себя. Он говорит, да. В следующий раз, я когда подходил к этому состоянию, я постарался осознать, что я есть все во всем, и я вижу, что мой ум где-то там, и вот он пугается. У него есть уже опыт, что он не ум. Это очень хорошая возможность. Мы можем
1: быть более глубоко в этом вопросе и сформулировать его таким образом, что то, что происходит, он же воспринимает также своим умом. Он же не может без има воспринимать то, что происходит. И даже когда он видит эту дистанцию, он также находится в уме. Верно ли будет такое
0: высказывание? Да, в начальном этапе мы умом пытаемся что-то понять. Но есть моменты, когда ум затихает, он не понимает. И ваша задача, когда вы практикуете, успокоить его максимально. Не надо ничего понимать. Мы вначале понимаем, что нам надо делать. И то, что мы делаем, понимая осознанно, это то, что мы делаем, нас приводит к состоянию, когда возникает неделание ну то есть остановка. И в этой остановке дыхания и затихание ума возникает ощущение, что ты кто-то другой. То есть, проще говоря, когда ум останавливается, успокаивается, и ты просто сидишь, ты не можешь дать себе оценку, ты просто есть. И вот это я есть, оно постепенно все больше и больше начинает себя проявлять. И когда оно проявится максимально, настолько, насколько необходимо, у тебя возникнет осознанность за пределами меня. Сейчас, когда ум еще силен. Это и есть, периодически возникает, я он сразу говорит «О, вот мы ингитируем, вот я это, вот начинаю к оценку давать». Поэтому никаких оценок, никакого попытки понять, что происходит, зачем это нужно, потому что это работа ума. Наша задача – остановить это все. И
1: оставить только действие?
0: А оставить только то, что вы делаете, либо, если вы уже сделали, пребывать в этом как результат. Пора вас… Без Просто желания думаешь. понять. Потому что он тебя пытается выдернуть. Само желание понять уже является
1: триггером, чтобы выйти.
0: Да, он заставляет тебя выйти, он тебе навязывает. Если ты не хочешь понять, то он тебе придумывает другие формы, лишь бы вывести тебя. А почему он это делает? Потому что у тебя есть еще и с контакт. Потому что ты, ну или кто-то, да, в лицо тебя я вообще всем говорю. Вы считаете, что он важен. Мы считаем, или он, он, он так устроен, что мы вынуждены это открыть. себя с личностью, да. мы считаем, значит, это он. Значит, он. он нас обманут. А его нет на самом деле. Представь себе, сейчас выключаешь ум, через что? Отключил зрение, слух, обоняние себя. Куда делся? Ничего нет, да. Заснул, провалился. Где личность, где ум. Нет. Поэтому задача быть. Оставаться тем, кто ты есть, это значит просто отодвинуть ум. И сказать, я не тело, я не ум. И оставался тем, кто ты есть.
1: Вот что важно сейчас. На каком этапе учитель, а, точнее ученик сливается со своим гуру? Там же есть тоже определенная градация. На любом этапе. На
0: его, даже на самом начальном он может сливаться. Потому систему, что учитель. Гуру, от нуля до бесконечности. Mm. Он везде. Ты можешь найти связь с гуру на любом гуру. Например, в исламе есть такое понятие, как суна. Они повторяют за пророк Минхамена. Они не могут подняться на очень высокий уровень. Они говорят, что нам, наш Пророк Мир именно, завещал делать то-то, то-то и то-то. То есть они на самом простом уровне его копируют. Это из преданности? Из понимания преданности, из уважения, из любви. И когда они его копируют, они выстраивают связь на самом простом нижнем уровне. То есть зато они делают это истинно. И тогда это потихонечку поднимает плюс духовная практика на массе все то же самое в христианстве есть когда есть допустим духовники. и он говорит тебе надо делать вот это и вот это пошел и делал духовник сказал мне сделать простирание там тысячу восемь раз сказал мне строить забор я это делаю. все сказал копать копает Поэтому здесь очень важно понять, что на любом уровне мастер... А когда ученик поднимается, начинает чувствовать мастера на более тонком уровне. И это взаимодействие. Так, потому он и взаимодействует, что он чувствует тонкие вещи. Потому он и чувствует тонкие вещи, что он взаимодействует. Когда вы начинаете понимать, о чем я говорю на более тонких уровнях, это значит, что вы выходите на этот уровень. А я и даю такую возможность. Я поднимаю планку, следующий этап, смотрю, есть еще время для осознания. Ждем, как все дальше. Нейроны развиваются, а сознание растет. человек? Каждая крия делает человека более мудрым. И потихонечку вы начинаете понимать, что вы не Вы понимаете, что у вас знание упаковывается и раскрывается. понятия, концепции начинают раскрываться. Некоторые люди говорят, что поздно сходится. Хорошо, если так. Удобнее.